0: Está começando Memória Viva. Olá, olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Memória Viva, o programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho, estamos voltando aqui do feriadinho, né? pegamos alguns dias aí para descansar. E para começar e né, voltar com o pé direito, eu estou recebendo aqui o professor Gerson Bukzenko. Ele é o coordenador dos cursos superiores de tecnologia em segurança pública e gestão do trânsito e mobilidade urbana aqui da UNINTER. Professor Gerson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Memória Viva.
1: Eu que agradeço, Bárbara, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com nossos colegas né, todos os nossos os, os alunos que nos acompanham, enfim, com a comunidade em geral, né, uma satisfação poder estar com, com vocês, né, e claro que né, nesse retorno de feriado é super importante a gente realmente começar, com a, com, vir com a pilha carregada, né, para curtir esse, esse, esses dois dias de, da semana úteis né, aqui para Curitiba e região, em função do feriado prolongado, uhum. né, mas que claro, a, né, a, gente, a gente nunca trabalha é, só isso, né, a gente sempre trabalha um pouco mais. Como eu estava comentando, a gente, agora com a pandemia, a gente absorve outras atividades. Então, família, filho, cozinha... Né, açougue, mercado. E aí e aí entre outras coisinhas que a gente vai assumindo nessa 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 nesse home office, né? Até uma piada, né, diz que há a mulher office e há o homem office, né? Então, <risos> que a mulher office é um pouquinho mais complicado, né? Mas o homem office também quando tem que absorver essas atividades da casa também, também fica bem complicado. <risos>
0: Muito bacana, vamos daqui a pouco comentar mais um pouquinho sobre essa parte aí da questão da casa, mas Gerson, eu queria começar contigo então para a gente falar, na verdade, é, de antes da Unimpen, antes de você entrar aqui na casa, né, você tem uma grande história com a educação, mas você também teve uma longa jornada na Polícia Militar aqui do Paraná, né, eu queria saber como que essa área, como que se entrou na sua vida, você até lecionou no Colégio da Polícia Militar, como que aconteceu isso na sua vida? Porque você ficou bastante tempo lá, né? Ah, Pelo que eu tava com vendo.
1: Com certeza. <risos> é, o, o, a, a opção que eu tive, assim, no ensino médio, né? Eu fui, eu cursei o ensino médio técnico, a época, durante a ditadura militar, né? Então, de 82 a 85, eu fiz o ensino médio. 84, eu fiz o ensino médio. E era o ensino médio técnico eram um pouco as opções que, que, que restavam né eu fui, sou urino de escola pública fiz a minha vida toda em escola pública uhum. e é, é, também concomitante ao ensino médio técnico e contabilidade à época eu fiz também um curso de eletrônica no Senai né eu morava na, na no chamado bairro Parque Industrial um bairro destinado é, 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 aos trabalhadores da cidade industrial à época a futura cidade industrial quando Jair Milner né projetou aqui em Curitiba região, a cidade industrial para abrigar as indústrias e claro que bairros próximos para abrigar também os, os trabalhadores da, dessa cidade industrial e, e meu pai é, 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 foi policial militar também, né, hoje né, está também aposentado. Então, ele influenciou assim muito é, na, minha, na, minha, na minha escolha futura. Então, a, ao final do ensino médio, né, eu lembro como se fosse hoje, né, o professor José Arcandre Lucenzi, que era o nosso diretor do Colégio Francisco de Azevedo Macedo, ele concitava os alunos a buscarem vestibular. Né? Então, eu lembro que eu e outro colega, o, o Xará, o Gerson Luiz Casara, meu colega, é, é, optamos então em buscar a universidade e dali em diante a gente começou a fazer produção de texto, começamos a nos dar um pouquinho mais para tentar o vestibular, o famigerado vestibular né, era tão difícil na nossa época, aquela época onde a, a aluno de escola pública não tinha cota, não tinha nada, enfim, realmente era realmente uma, uma odisseia tentar um vestibular na Universidade Federal do Paraná. Uhum. É, e, a partir daí, nós tentamos, eu, o meu colega foi para contabilidade, né, e passou, não, o da Federal do Paraná em Contabilidade, e eu, de última hora, meu pai pediu para que eu fizesse um vestibular, né, na, na, na Polícia Militar, é, para seguir a carreira de oficial da Polícia Militar, de estar como cadete. Eu, para contentar meu pai, e vi que realmente era uma carreira interessante, né, eu larguei contabilidade, larguei eletrônica e fiz o vestibular, né? Sem muita pretensão, né? Porque, realmente, você, quando vem da escola pública, é, você realmente tem uma formação que não há condições de concorrer com, 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 com o povo, de uma forma geral, os oriundos da classe média, média alta, que, na fa fa época, faziam os melhores cursinhos para entrar nessas uhum. instituições mais, mais pri privadas, né? E, e eu tive a graça e satisfação de ser aprovado, né? Até meu pai ficou super contente, ficou, trouxe o edital da minha aprovação. E a partir dali começou a, a minha epopeia de adentrar como como cadete na Academia Militar das p e depois seguir carreira, né? Fui seguindo aí meus praticamente os 30 anos de carreira na corporação. Então, é como como cadete saí de lá em 85 87 saí de lá como aspirante. E aí fui uhum. galgando os demais postos na corporação, né, com, 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 de fato, muito árdua, né, porque realmente a minha carreira foi uma carreira muito voltada para operacionalidade. Então, eu trabalhei em batalhões muito destinados à, à atividade de, de rua mesmo. Então, foi, eu fiquei praticamente quase oito anos no 13º batalhão. Depois fui para o 17º batalhão, onde fiquei praticamente 15 anos. Né? É, depois passei pelo 12º batalhão, depois passei pelo batalhão em patrulha escolar e aí a, a, encerrei minha carreira numa função numa função de assessoria lá na diretoria de apoio logístico, sim, uma função mais realmente da atividade meio da corporação. Então foram, foram 30 anos assim muito bem vividos, né? Claro que é, há sempre os percalços de uma carreira, né? Você você tem amizades, tem inimizades, você tem problemas técnicos, problemas políticos, né? E E a, a, e a vida na corporação é sempre é, é, em função das conexões políticas que que você faz né, que o Estado tem né, então você atende ao Estado como, como um ente maior mas claro, esse Estado é dirigido por governantes, né, então a cada governante você tem direcionamentos um pouco diferenciados né, então eu passei praticamente por quatro, quatro governadores né, e cada governador tinha seu estilo e né, isso influenciava diretamente a própria, a própria corporação né, então a, a, a forma de ser da corporação era influenciada um pouco pela forma de governo então, vários governos foram mais conservadores, outros governos mais populares, né? E com uhum. isso havia consequências para a ação da polícia militar. Mas foi um aprendizado fantástico, né? Fiz muitas amizades, amizades que eu trago até hoje com, comigo, colegas, né? cabos, soldados, sargentos oficiais, enfim, ah, realmente um rol de muitos amigos, né? é que, que que estão lá na corporação, hoje a maioria aposentados junto comigo, mas que volta e meia de conversa, volta e meia de troca de ideias, então realmente foram experiências é, muito gratificantes e que gera muita historinha para gente contar. Então, tem muita história <risos> para ser contada. Né? Só que eu, eu peguei uma corporação, que é importante falar, né? é, é, como eu saí da Academia em 87, nós não tínhamos a Constituição de 88, a Constituição cidadã. Uhum. Então, por mais que nós houvesse uma abertura política, a, as entidades policiais continuavam ainda se adaptando ao novo ritmo do Brasil. Então, havia uma formação oriunda da ditadura militar e a partir, de, a partir da partir da, da reabertura política de 85 o, o Brasil tornou-se realmente uma se encaminhou para uma democracia plena né e uhum. combinando com a constituição de 88 então eu peguei bem a transição de uma polícia é, oriunda da ditadura com uma cultura oriunda da ditadura se transformando se adaptando para uma cultura agora democrática de, na sua plenitude onde o cidadão era, vamos dizer assim, o ente máximo, onde todos são cidadãos e todos têm os, os, os direitos, conforme o artigo 5º da Constituição Federal. Então, houve um processo ainda de adaptação muito forte. Então, eu tive uma formação militar, acadêmica militar na na Academia do Guatupê, mas tive que me adaptar a uma outra, uma outra visão da sociedade com o passar do tempo. Por quê? Porque houve a reabertura política, houve a Constituição de 88 e, consequentemente, né, todo o um processo de adaptação a esse novo cenário, onde o cidadão, como disse, passa né, a ser entendido de uma outra forma, como dentro do, do que 5 o artigo 5º da Constituição Federal. Então realmente houve uma, uma concepção maior de direitos humanos, né, e, e, e dá ab, uma abrangência geral. E a corporação também é passa, deixa de ser vista como inimiga para ser vista como amiga da população. Então é, isso é bem complexo até hoje, porque muito pai que fala assim, uhum. ó Põe, vai pra cadeirinha, senão a polícia vai te pegar, né? Então, tem muita gente que fala isso. Então, você vence essa barreira de que a polícia não é seu tua inimiga, que a polícia, em tese, é a sua amiga, né? As forças públicas de segurança são forças Tô amigas. em prol da
0: população, né?
1: Exatamente. Então, isso, isso é, eu acho que é, ainda há que se fazer muito sobre isso. O, o, a minha passagem pelo batalhão patrulh escolar, e lá no, no patrônio escolar nós temos o ProErd, o Programa de Prevenção das Drogas e a Violência, eu vivenciei muito isso. Ah, os policiais indo às escolas, formando as crianças ProErd, e eu vi, vivenciei né, policiais que realmente são amados pelas crianças e pela escola. Né? Ah, eu lembro esse...
0: disso, eu fiz esse com <risos> o
1: então, então, você, você percebe o quanto, o quanto houve de proximidade com a polícia, né? E ao passo que a criança que não passou pelo operário, você percebe ainda um pouco de distanciamento, mas já é um caminho no sentido de aproximar a corporação, né? aproximar a polícia da comunidade, eu acho que é um caminho sem volta, nós não temos mais como pensar de forma diferenciada, a polícia é, cada vez mais é uma polícia voltada para a população, para o bem da população, e claro que ela age também para conter os, os maus intencionados, as pessoas que infringem a lei de forma contumaz, então a polícia é um ente necessário, cada vez mais presente, né? e que sofre né? Sofre com gestões políticas, gestões de governo, porque hoje é, 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 né, a polícia às vezes é muito aquém em termos de efetivo, tem, não tem a estrutura que nós imaginamos que nós gostaríamos, mas é uma polícia hoje voltada para estar do lado do cidadão é, protegendo o cidadão de bem o cidadão que é correto e claro que é, tolhendo aquelas iniciativas criminosas como nós sabemos hein, que existem muitas pelo Brasil
0: Perfeito, e até muito interessante então, Gerson. Eu queria saber: você falou dessa questão da mudança, né? De ter pego uma época de uma né, polícia que veio de resquícios da ditadura e depois, né, diz da polícia da Constituição, né, Que eu até falei antes essa questão então de é, foi isso, talvez? É, como que você foi entrar então no mundo da educação, né? Porque anos trabalhando assim, daí depois você foi lecionar. Né? Eu Exatamente. queria saber o porquê dessa transição na sua vida, o que, se, o que te incentivou daí para é, essa área? É,
1: foi um momento, sim, bem diferenciado, porque é, eu lembro de um colega, o, o meu colega de trabalho, hoje também aposentado, Marcelo Antoniolo, uma belo uhum. dia me convidou para fazer um curso de técnica de ensino. Uhum. Eu já era porque todo oficial de polícia ele já trabalha com instrução da tropa, então eu já era instrutor de educação física, já era instrutor de, de técnica policial, já era instrutor é, de operações de defesa interna e territorial. enfim, porque a, a concepção do oficial é, é uma concepção de um oficial que já é instrutor por, si, por, por, por natureza. então eu Dei muita instrução para os nossos policiais à época, né, a gente chama de tropa, né? A tropa, né? A gente deu muita instrução para a tropa, mas aí com, com os colegas me convenceram a fazer inscrição nesse curso de técnica de ensino lá na Academia do Iguatupê e lá eu tive contato com um curso em fantástico, um curso é, praticamente com uma carga horária de quase 600 horas é, é, em, em, regime de, em regime fechado na academia, onde nós tivemos uhum. contato com diretoras escolares, com pedagogas, com coordenadoras pedagógicas da Secretaria de Educação é, e também oficiais de polícia que também já estavam na área da educação dentro da Academia do Iguatupê. E aí e realmente foi um momento um, um diferencial na minha carreira, né esse esse momento de vocês começarem a conhecer um pouco mais a educação. Desse curso, adivei então a faculdade de História, aí eu parti daí para a licenciatura em História, né? realmente fiz uma licen licenciatura no, na Faculdade Integrada Espírita, com professores assim que marcaram a minha vida. É, professor Zeno, professor Décio é, professor Donizete, realmente professores assim que, professor Jurandir que foram diferenciais na, 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 nesse, nesse curso é, que são por aí ainda lecionando né, na, no universo, nesse universo do docência o professor Zeno, por exemplo, hoje é professor de geografia da UNILA na Universidade de Integração Latino-Americana é, então nós temos aí realmente um momento em que eu abraço a história e passo realmente a olhar o mundo diferenciado porque uma faculdade muda você, né a faculdade hum. acaba moldando um pouco o seu pensamento e lá eu tive contato com o pensamento crítico, contato com, com, com esse outro lado da história, porque até então tinha uma história oficial uma história de Estado, uma história é, é, burocrática, e eu passo a ver a história com outro olhar, a história de, é, 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 ensinada de uma outra forma, uma história com base nos teóricos da história, e lá também, lá no contato, como eu falei, com o espírito, com esse espírito crítico esse olhar crítico para a história. Né? E isso mudou a minha vida. Né? E aí eu passei a ter realmente uma outra um outro, a, a proximidade com a educação. E claro que daí não parou mais. Né? Aí fui para especialização uhum. em técnica de, de especialização em docência de ensino superior na, na, na OPET, aqui em Curitiba, é, é, série Curitiba. E daí veio a ideia de fazer o um mestrado, o um doutorado. Né? E realmente aí não parei mais. Né? E como diz a minha esposa, eu não, eu não parei mais estudar. <risos> é, claro que isso... Isso também agregou na corporação, né? Em alguns momentos eu tive a felicidade de ter isso, realmente conseguir conciliar o que eu fazia fora da corporação com a corporação. Em outros momentos, eu realmente houve momentos assim que algumas pessoas da corporação, não a corporação, mas pessoas da corporação é, fecharam algumas portas para mim porque a, a, havia o um entendimento de pessoas é, muito conservadoras ainda que o um oficial de polícia deveria se dedicar à polícia <risos> e uhum. não e não a outras áreas do conhecimento. Mas essas pessoas também foram, né, hoje também estão aposentados e hoje nós temos uma corporação que pensa pensa em valorização é, do acadêmico, né da, dessa conciliação de conhecimento. Então, é, 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 com o passar do tempo, né, eu, eu, eu consegui, é, me aposentar, terminei o mestrado já me aposentei, daí fui pro doutorado é, tem, recentemente terminei meu pós-doutorado né, aqui na, em Curitiba região e agora é pensar num pós-doutorado, quem sabe até fora do país, né? mas é, uhum. a, é, e não, continuo, não não consegui parar de estudar mais, então hoje realmente eu me envolvi com grupos de pesquisa, me envolvi com a avaliação de cursos pelo Ministério da Educação, me envolvi com é, é, com outras instituições, é, me envolvo com, com publicações as mais diversas, então realmente... Eu não consigo parar mais de escrever, parar de parar de ler e escrever sobre aquilo que eu leio né? e trocar ideias com os colegas, porque eu tenho hoje a universidade como uma, realmente uma grande fonte de saber, uma fonte que eu preciso de vez em quando ir lá e tomar um golinho daquele, daquele, daquela aguinha para poder poder continuar me dedicando aos saberes. E, e realmente são saberes que só agregam a, a, a tua vida. Né? Então você você percebe o quanto isso é importante para a tua vida, né? saber mais, buscar mais, mais buscar mais conhecimento. É isso só vem agregar a minha vida e claro que os meus filhos hoje me vêm, me vêm com um pai que trabalha muito, mesmo aposentado, o um pai que trabalha muito, porque o pai que um pai que não para. Então, realmente eu creio que isso é, é, é prazeroso, né? Mas realmente é uma, uma dizer, é uma uma luta diária você conciliar, né? Tudo isso, né? E também essa dedicação à pesquisa, à dedicação ao ensino, às leituras, né? A pandemia prejudicou um pouco, né? É, todas as minhas leituras, porque eu tinha tinha muita coisa para ler, aliás, tenho pires livros livros na, na, na sequência para ler, mas a uhum. pandemia me tirou esse tempo, então agora tem que, tem que conciliar tudo, família, né, então realmente a, atrapalhou um pouquinho as minhas leituras, mas eu continuo lendo, continuo produzindo, continuo participando dos congressos online, é, internacionais, nacionais, enfim, é, com contatos com várias universidades, porque isso realmente me deu vida, uma outra vida para realmente dar continuidade a, 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 a toda essa que eu, te, que eu fiz, né? Fala para minha esposa, fala para os colegas que eu fiquei exatamente 14 dias de férias depois que me aposentei. Aí não parei mais. Então, Então foram, foram realmente. É, 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 eu não consigo, não sei o que é ficar parado, né? Não consigo saber o que é aposentadoria, porque eu não me sinto aposentado ainda.
0: Muito bom, e realmente foi uma escolha certa, né? Você ter ido para esse lado, que eu até ontem, vendo no seu LinkedIn aqui, tinha até um depoimento falando que, né? De, de um ex-aluno seu, né, falando que nunca gostou muito de história, mas só que você mudou isso, né, que foi um divisor de águas para ele e que a sua didática é incrível, né, muito bacana a gente ver, né, que o nosso trabalho pode até mudar, né, a visão, né, a vida de outra pessoa, Sim, né? Exatamente. Não, eu acho que, a,
1: a, a, assim, os colegas... Claro que os alunos, eles são, são muito... É, 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 essa relação com o aluno é sempre muito interessante, porque a gente desperta o espírito crítico no aluno, né? Claro que uhum. o, o que vem depois a gente não sabe. Se o aluno, de repente, vai conversar com pai e mãe, de repente ele volta mais conservador ainda, né? ou se ele adere a esse espírito crítico. então Mas, é, realmente, é, a, a disciplina de história é uma disciplina... É, é, assim, diferenciada, porque ela propicia né, essa abertura para o conhecimento, onde você vê que não há mais limites, né, então você pode ir da pré-história, ou antes da pré-história, né, a, a, a história da, do planeta, e voltar aos dias de hoje, assim, num, num, num piscar de olhos, então realmente é uma disciplina maravilhosa, né, que é, é, sofre com, 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 às vezes, até com, com certos momentos né, políticos do Brasil, porque uhum. é uma disciplina, em alguns momentos, temida, por quê? Porque saber da história te gera indagações, te gera te gera reflexões. Então, é, muitos não querem que você reflita, muitos não querem que você tenha é, é, um pensamento crítico em relação ao que acontece, porque porque a, a história me propicia isso. Então eu vejo que a, a história é uma disciplina fundamental para nós nos dias de hoje. E nesse contexto do Brasil hoje, a gente percebe o quanto a história é, é fundamental e quanto ela quanto ela falhou, né? É, em, em, em contar certas verdades para a população que hoje infelizmente muitos é, batem as suas cabeças não sabendo o que nós passamos no passado o que, a, o que a humanidade passou no passado é, e muitos defendem aí no pensamento totalitário que eu acho no mínimo absurdo né? se você sabe de, é, da segunda guerra mundial, sabe da Hiroshima e Nagasaki, se você sabe é dos campos de concentração, se você sabe é, 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 da, do, da maldade que muitas ditaduras fizeram com o povo, né? milhares de mortos na China, é, fuzilamentos aqui na América Latina. Então, se você sabe tudo isso, você não tem a mínima condição de defender um pensamento autoritário, muito pelo contrário. Temos que lutar sempre pela democracia, onde nós temos voz e vez. E a história <risos> é uma disciplina <risos> complicada para muitos, mas eu acho, eu sou apaixonada pela história e continuo produzindo, produzindo muito em história. Me sinto na obrigação de estar conectada com a história né, diariamente, porque a, a história realmente me alimenta e me faz cada vez mais crítico em relação à realidade que nós temos.
0: Exatamente, perfeita colocação, professor Gerson, e queria saber então a sua entrada aqui da Uninter, como que aconteceu aqui, como Bom. que foi que você entrou na casa? Eu tinha, eu,
1: eu tive um convite antes, né, para fazer participar de um edital aqui na Uninter, Um colega meu, me ligou, assim, o professor Dalton Perovano me ligou, falou assim, é, me chama de chefe, né, Chefe, não quer participar de um edital da Uninter, lá? Haverá uma, uma seleção de professores para a área de segurança pública. Eu falei, eu estava terminando o doutorado, ainda falei, Perovano, eu vou dar um tempo ainda, vou esperar terminar o doutorado para depois eu eu, eu eu buscar alguma coisa porque realmente o doutorado foi bem complexo né e, e, e realmente a minha tese foi uma tese assim é, que rendeu muitos frutos né e foi uma tese complexa rendeu publicação de livro até hoje né eu, 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 às vezes eu sou consultado a falar sobre ela e é, é, terminou o doutorado eu estava um belo dia estava no LinkedIn né a plataforma LinkedIn e, e vi lá o edital da Uninter né seleção né, para para a coordenação de curso de segurança pública, eu falei, agora eu vou <risos> e, e, e me submeti ao edital, passei por todos os, os processos seletivos da Uninter, né, e tive a graça de ser né, selecionado para, é, para a coordenação do curso de segurança pública da Uninter, e a, e a partir dali, né, eu passei a, a mergulhar nesse mundo é, da, da Uninter, né, conhecer a Uninter, e a Uninter é, realmente, é algo, assim, gigantesco, a gente eu sempre falo que volta e meia eu conheço mais uma portinha da Uninter, né, porque tem tem, a Uninter é uma instituição gigantesca né? é, é, como dizem é do tamanho do Brasil sim, a Uninter é do tamanho do Brasil né? e a cada dia você conhece um pouco mais da Uninter e é, é, depois com a, com a orientação da professora Débora Venderal nossa diretora da escola jurídica eu passei realmente a direcionar é, alguns encaminhamentos para o curso de segurança pública assumir depois a criação, junto com o professor Valdilson, com a professora Débora, enfim, outros colegas, a criação do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana. E depois, né, por último, também assumir a coordenação, o professor Antoine nos deixou, e acabei assumindo então, a, a coordenação também do curso de investigação profissional. Então, hum. hoje eu estou na coordenação de três cursos, mas realmente são cursos que têm certa conexão. né? A segurança pública me deu, é, é, assim, é, condições de estar na segurança pública, estar no, na gestão de trânsito e também estar na investigação profissional. Todos eles estão, assim, de certa forma, ligados com essa minha formação em segurança pública. Então, realmente, são, são cursos muito bons, né? Referenciais é, de formação no Brasil hoje, mas que realmente é, é, me deram essa condição de estar hoje onde eu estou aqui na Uninter coordenando esses três cursos, né? E com muita alegria, com muita felicidade, porque nós, é, hoje... É, mudamos vidas também aqui na Uninter. Né? Todas as pessoas que vêm buscar a formação na Uninter, é, saem daqui realmente agradecidas pela formação que nós proporcionamos, e claro que é sempre muita responsabilidade. Seja na seleção de professores, seja na seleção de livros, seja... Na, na, na atualização constante das rotas geológicas seja nas aulas interativas enfim, nas reuniões que fazemos diversas para poder manter a Uninter sempre no, no topo como ela está então realmente é um trabalho hercúleo né, onde todos nós né, e a Bárbara, a equipe da CNUV está sempre todo mundo envolvido aqui para manter a Uninter no padrão que ela, que ela deve estar, que ela deve ter é porque ela é uma referência hoje em educação no Brasil
0: muito bem, lembrando que o professor Gerson junto com o professor Valdisson tem o um programa aqui na rádio com a gente, o Trânsito e Mobilidade Agora nós estamos fazendo a cada 15 dias. Isso, toda sexta-feira às 14h30 aqui nas nossas redes, né no Facebook e no YouTube da Rádio Inter Lembrando que amanhã a gente tem edição, né? Então, acompanhe é, os nossos queridos professores aqui na edição de amanhã, né? Sempre ao vivo às 14h30. Gerson, você no comecinho falou que toda essa sua história de carreira, né? Principalmente nessa parte da polícia, gerou histórias assim, né? Muita coisa. E eu queria saber, tem alguma assim que foi muito marcante para você que tenha sido inusitada ou... Né, que te marcou, de alguma forma, tem assim, de
1: tudo isso? Tem várias, tem
0: várias. Eu vou selecionar
1: uma que é legal, uma que é legal. Ah. Né? Uma, uma que envolve essa vida de marido e mulher também, né? Então, um belo dia, eu tinha terminado de comandar uma operação né, do... do do Tático Móvel, né, a época nós tínhamos muitos policiais, né? eu, tinha, eu comandava uma equipe de 30 homens, é, com uma, um Opala 4.1S, o um motorista, eu e o Opala, um Opala fantástico, né, Para quem não lembra mais do Opala, no Opala 4 Portas, é um fantástico Opala, e tínhamos seis combis, né, então eu conseguia ter cinco policiais em cada Kombi então a gente fazia aquelas operações chamadas batida policial, né? em toda a região sul de Curitiba. E ao final da operação, é? Aí a operação terminava em média duas horas da manhã, duas e meia da manhã, conforme o dia. A gente de repente tinha muitas prisões, muitos encaminhamentos. A gente terminava, não tinha muito flagrante, a gente terminava em média duas horas a três horas da manhã. E um belo dia eu estava no quartel terminando o relatório ainda era um torno de três horas da manhã. E a, a esposa de um policial me liga, né me liga e fala assim: "Chefe, o senhor é comandante meu marido. Por favor, vem aqui na minha casa agora." Eu falei, o que aconteceu? Senão eu vou passar o facão no meu marido. Eu falei, não, o senhor não faça isso, pelo amor de Deus. Né? Aí peguei a viatura, chamei o motorista, ó, oh, temos mais uma missão ainda antes de ir embora. Aí fomos até a casa do, desse colega, e eu cheguei lá na casa, pedi licença, entrei, a, a senhora, uma senhora... Né, né, já numa certa idade, né? o, o meu colega, também de uma, uma idade um pouco avançada, já, já quase se aposentando, é, é, e a senhora com o um facão em cima da mesa. né? E falou assim, ó, de, de, de hoje esse cidadão não passa. Falei, por que, senhora? Porque ele. que, que ele, ela me perguntou, que hora que o senhor terminou a operação no quartel? Falei, duas e meia da manhã. Pois é, meu marido chegou três e meia da manhã em casa, alcoolizado, né? e eu sei que ele foi a algum lugar que não deveria, né? e ele já tem feito isso muito e de hoje ele não passa, nem né? com facão em cima da mesa. Aí eu pedi calma para ela, pedi um café, ela foi lá, fez um café muito gostoso, um café forte, eu falei, dá café para o meu colega aí, porque ele precisa voltar ao seu, ao seu, ao seu estado normal. <risos> aí resultado, nós ficamos conversando até as seis e meia da manhã, Começou a clarear o dia, os galos começaram a cantar. Aí meu colega tinha voltado normal, começou a pedir desculpas para a esposa. A esposa Convenci ela a guardar o facão, ela guardou o facão, ficou tudo certo, vamos um café, saí de lá, amigo de todos. é meu colega foi dormir depois, né, então de essa confusão, e eu também fechei meu, o, meu, a, o, meu, o meu dia de trabalho, a minha noite de trabalho, dessa forma. Então, é, foi um momento em, si, em, em que eu percebi, né, a importância que é você poder conversar com as pessoas, né, e claro que puxei a orelha do meu colega depois na minha amiga, faço mais isso, <risos> tua esposa é brava. <risos> Se você fizer isso, você sabe qual que é o teu destino, então. E aí meu colega, depois ele de se aposentou e tal, né, então, é, mas foi uma experiência, assim, muito interessante, porque realmente o café e a conversa, a gente conseguiu dissuadir, né? uma, uma, uma em tese, uma briga de casal, que poderia ter sido é, realmente uma tragédia, é, mas, para quem, para quem muito, pra, tem muito que pensa que, ah, o policial não tem essas coisas, né, o policial é tudo certo, policial é tudo certinho, não, policial também tem vida, né, a policial tem esposa, a policial tem filho a policial tem problema com o vizinho, policial tem problemas familiares, policial tem dívida para pagar, enfim, enfim policial tem um monte de problema também, então, a policial leva uma vida como um tiro a farda, é cidadão como qualquer um, né? Então, uhum. né, então isso é importante que os nossos colegas saibam e tem essa, essas histórias que são muito interessantes, né é, porque você realmente é, 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 passa por esses, esses momentos onde você é, é testado a todo momento, né, e e, e, e ter o, essa, essa possibilidade de gestão, de contato de resolução de conflitos o tempo todo é super importante porque realmente você é, é é a referência, né? você no bairro, se alguém perguntar, é, tem um polícia no bairro? Todo mundo sabe se tem um polícia no bairro, e sabe onde mora, sabe a hora que ele sai, sabe a hora que ele volta, porque todo mundo cuida da vida do polícia, <risos> porque, porque essa é lógica, são poucos policiais e todo mundo sabe quem que é o policial se tem um policial no bairro, mas então é, é, é importante realmente as pessoas saberem que nós temos vida assim, uma vida complexa, por quê? Porque o policial em, 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 em tese, ele tem o dever de ser um princípio ético aí puxando aí, Kant é, nós temos aí realmente um princípio ético do adversário, então o policial, se ele deve ser honesto, se ele deve ser correto se ele deve ser, o policial às vezes é o chato do, do bairro também, que o policial vai lá e, fala lá, meu amigo, sou mal <risos> meu amigo, essa festa tua tá indo tarde demais, tá incomodando os vizinhos meu amigo, esse, seu filho sem habilitação dirigindo aqui pro bairro, meu amigo, esse carro dando ferro do seu filho aqui no bairro então, é, o policial também é o chato do bairro, por quê? Porque o policial tem o dever de, fardado ou não, ele tem o dever de agir, dever de chamar a polícia, dever de até orientar as pessoas, dever de chamar a atenção, então o policial realmente é chato, assim como meus vizinhos aqui me tem como chato do bairro, porque realmente é, é, você, a gente se incomoda, né? e você imagina uma vida um pouco mais pacata, uma vida mais correta por parte das pessoas, só que infelizmente, às vezes você não tem isso, então realmente há muito conflito né? do, do do policial com a vizinhança em função dessa, dessa vida mais regrada que em tese é, o policial tem é, e que e, também em tese deveria ser de todos, né? Deveria ser de todos para termos uma vida é, comunitária, uma vida em sociedade, uma vida realmente regrada pelo bem de todos.
0: Muito bem. E Gerson, falando então como você falou, né, que sem fardo, o policial também tem vida, né? E o professor uhum. também tem vida. <risos> Fora tudo isso. Então vamos falar um pouquinho do seu pessoal também. Até antes da gente começar, você estava falando que já que estava preparando almoço porque está cuidando isso. do bichinho de casa. Queria saber então do Gerson, é, nessa área. Como que você é assim? Você é mais família, mais caseiro? Não, tem hobbies. Gosta bastante de ah, sair. <risos> Conta não. dessa parte da sua vida para gente.
1: Não, com certeza. Bom, eu, 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 eu sou como diz o eu fala, eu sou pai velho, né? Então eu tenho, eu me casei mais tarde então minha esposa teve problemas para quando tivemos com o primeiro filho, né, a gente perdeu o primeiro filho. E aí houve todo um trabalho psicológico, né, pra gente voltar à normalidade. E aí nós nós tivemos um filho mais tarde. Então temos tem, temos hoje o André com 14 anos de idade. E tem o Davi com 6 anos de idade. Então, realmente, eu estou com 54, então, realmente, eu sou muito confundido com o avô, né? Então, volto mesmo para as pessoas me perguntam, é seu netinho? Eu falo, Não, é meu filho, né? Mas, mas faz parte né dessa, 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 dessa desse convívio social. É, 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 então, os dois, em assim, numa idade bem diferenciada, né? Então, você tem que todo aquele trabalho né, de... de é, é, Lidar com o adolescente, que não é fácil, né? porque o André chegou agora da adolescência, então, há todas aquelas questões emblemáticas da adolescência. Né? O, o, o adolescente fica mais fechado no seu quarto, é, é uhum. celular, é internet, enfim, você tem, voltar, você tem que estar policiando um pouco isso. Eu voto me mil falo para ele assim: vou baixar a repressão agora, né? então agora me dá a tua mochila, deixa eu ver teu celular. Então, volta e mil faço essas, essas batidas policiais com, <risos> com ele para verificar se está tudo em ordem com o adolescente que eu tenho em casa. E com o pequeno, né? o pequeno é só festa, né? o pequeno é só brincar, brincar, brincar. Né? Então, dá um trabalho da data, porque realmente a vida dele é brincar. Né? Então, e com a pandemia, o brincar se estendeu mais, porque o brincar era fim de semana, agora o brincar é todo uhum. dia. Né? Então, <risos> ele pensa que todo dia é domingo, então é, é pipoca todo dia. É, se ele deixarem que tomar sorvete todo dia, se deixarem que é brincar todo dia, então a né, tarefa escolar é uma coisa complicada, né? então a gente tem que fazer de tudo um pouco. E claro, daí vem a, a, com a pandemia, como eu falei, eu assumi também a, a, assumi outras funções a função de cozinheiro a função mais próxima de pai, a função de, daquela pessoa que vai ao mercado, que vai ao açougue, que vai, que se preocupa com o pão, você tem pão para amanhã, você não tem pão para pão amanhã, enfim, essas coisas que realmente eu acabei assumindo de vez agora, porque né, em função de toda, toda a condição da pandemia e do meu uhum. horário de trabalho. Como eu trabalho no Inter tarde e noite, né, a família trabalha de manhã, escola, minha esposa é professora, trabalha de manhã. Então, eu acabei né, assumindo outras funções. Então, foto me aqui, eu sou... Thank you. A gente começa a falar, a esposa já diz ah, não, não fique reclamando, né? mas a verdade é que eu levanto e não paro mais, então você levanta já é preocupado com, com o pequeno preocupado com o almoço, preocupado com, né, em fazer almoço, preocupado em deixar pronto o almoço, e daí já vem o almoço e daí já vem a, a, a preparação para o trabalho, e daí, daí começa uma, uma, uma hora da Uninter e vai até 22 horas, então, e depois das 22 tem, aí tem que atender o adolescente, às vezes numa dúvida da escola, tem que bater um papo com ele, tem que de repente assistir um seriado com ele, para ficar um pouco com o adolescente também, então, é, e aí o pequeno quer dormir com, com o pai, então, nem que fazer dormir o pequeno, levar para a cama dele, então, realmente é uma vida que começa às oito e termina meia-noite, mas faz parte de ser pai de, nesse momento de pandemia, faz parte de ser o pai um pouco mais velho. Mas é um momento muito gratificante por convi poder conviver com os meninos né, e ter os mais próximos também. E claro que é, estimulando a eles também a busca pelo por por, esses, por esse conhecimento que é, que é fundamental na busca por uma formação. Tenho sido muito exigente, às vezes com meu filho adolescente, né? mas é, até me policia um pouco em relação a isso, mas faz parte né, de ser pai e, e, e pensar no futuro né do, do jovem, como acho que todos os pais e mães fazem
0: exatamente, você falou que a sua esposa também é professora você acha que o mais velho vai seguir por essa via também, da educação ou já vê alguma outra coisa assim que ele tá não, querendo seguir
1: ele já tá assim não sei se por influência minha ou não, mas ele já tá apaixonado pela história então já aí, aí ele já falou que eu... Pai, mas é a história. Falei, pois é, né? a vida de professor nesse nosso país é sofrida, meu Deus do céu. Né? É
0: sofrida. <risos> Eu tenho uma professora de em casa. É,
1: não é fácil a vida de professor. Né? Claro que é, 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 uma, é uma, 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 uma vida de dedicação, uma vida. né? Claro que infelizmente às vezes no nosso país você não tem o devido reconhecimento principalmente temos o salário, né? hoje vemos um país onde com, com 14% de desemprego, com muitos professores desempregados, né? então realmente temos um quadro com, sem concurso público para nos municípios, para a carreira de pedagogo, enfim, realmente é um momento muito difícil no Brasil, que eu tenho certeza que vai passar isso e a gente terá em breve bons momentos no país mas eu não destimulei ele não muito pelo contrário, eu acho que eu falei, perdão, então vamos, tudo bem, vamos lendo um pouquinho, vamos, né, vamos uh, tem que estimular, se quer, se quer ser, tem que ler, né, e aí vem os embates com as, com as leituras, né, porque é, o querer é muito importante, mas o é, o fazer acontecer também é importante, então eu estimulei muitas leituras, muitos vídeos, né, então a buscar conhecimento, né, e, e claro que é, tudo isso, às vezes, é um pouco doloroso, porque né, às vezes fala uma coisa, mas depois, ó, tem que ler esse livro, ah, mas esse livro é chato, é, mas faz parte do, <risos> né, de buscar, a história buscar mais conhecimento nem tudo está aí a como disse, nem tudo está no WhatsApp com com três linhas né tudo, o conhecimento exige um pouquinho mais que isso né então tem que tem que buscar essa profundidade mas ele é muito jovem ainda então tem muita muitas opções de escolha pelo, pelo futuro né pela frente é, mas a história já se mostrou assim, muito pontual para ele. Né? Minha esposa é pedagoga, então está é, terminando a pedagogia pela Unir, segunda licenciatura agora. Então é, ela já era professora formada pela PUC, agora está buscando a licenciatura em pedagogia também. Então é, é, hoje praticamente aqui em casa todos estudam, né? Do pequeno, a minha pessoa, todos nós estamos envolvidos com, com cursos, estudos, enfim, aulas. Né? Então falar de aula aqui em casa é, é faz parte do dia a dia nosso da família.
0: Olha só que bacana, é sempre bom lembrar, né, mostrar assim o quanto a educação é importante, né, em todas as idades, né, nunca, nunca devemos parar, né, Com <risos> de certeza. estudar. Sempre seguir em frente. E, Gerson, então, para a gente finalizar com o nosso programa, que eu sempre gosto de perguntar, a gente passa né, um pouco pela história. Eu queria saber do futuro, então. Quais são os seus planos futuros? O que, que a gente pode esperar? O que, que a gente vai ver do Gerson? Aí, daqui a pouco. Conta para gente. Ah, o
1: futuro, eu até coloco no meu currículo látis, né? O futuro é buscar realmente uma, um, um, alçar mais voos, né? alçar um voo é, na, no, na universidade, né? então, é buscar realmente esse espaço de pesquisa, que eu, que eu gosto muito, o espaço de, de, de orientação à pesquisa também, que eu gosto muito. E, claro, que continuar né, a, a, a pesquisa, é, talvez... Não, não, eu vou buscar mais uma, uma especialização agora, eu preciso de uma especialização, não sei ainda exatamente qual dela. Qual uhum. delas, pós-doutorado, ele te coloca num estágio diferenciado, né? onde você estabeleceu uma linha de raciocínio, estabelecer uma linha de pesquisa, mas eu tenho que buscar uma pós-graduação, agora um bato senso, mas a minha ideia é, é futuramente é fazer uma um, um, um pós-doutorado né, de preferência, preferência muito fora do país, né? ou Europa, ou aqui na América Latina mesmo, né, conhecer nossos irmãos aqui na América Latina e falar mais aprofundado, Tem muito, há muito que ser pesquisado, é, e claro que é, é, há um momento em que você diz assim, tá eu já caminhei bastante agora tem que olhar para os meus filhos né? então você também tem que tem, tem <risos> que ter essa 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 vamos dizer esse esse, colocar os, os, os... pesar na balança, então, que você também tem que dar uma freada naquilo que você estava fazendo e olhar mais para os filhos e dizer assim, não, agora eu tenho que me, me preocupar também com eles. Então, o futuro também é, é me preocupar com eles e vê-los bem também nos estudos, né? Vê-los calgando cada vez mais é, 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 etapas da educação básica, depois, quem sabe, né? O ensino superior, né? Principalmente o André que está mais próximo disso, uhum. mas também é olhar para os filhos, né, Então, né? quero fazer tudo isso, mas claro que desde que também eles consigam né, galgar esses espaços, né, porque uh, o André tá numa fase do inglês, então não tá fazendo inglês, então ele tá, tá ficando fluente no inglês, então a gente, tem, a gente tem conversado muito com ele sobre fazer de repente o um intercâmbio, né, então tudo isso, né, faz parte do dia a dia da família, de você realmente pensar em você, mas também não deixar de pensar né, nos filhos também, para que eles realmente galguem é, é, esses, essa, essa condição de estudos. Eu até fiz uma apóstolo com meu filho, ó, filho, eu consegui o pós-doc com 54 anos de idade. Eu espero que você consiga o pós-doc antes. E você, se eu estiver vivo até lá, você vai ter que me mostrar o diploma de pós-doutorado antes dos 54. Então, essa é a aposta para que eu faça um pós-doutorado antes dos 54. E se eu estiver vivo, ele vai ter que mostrar o diploma até lá. Então, essa é a aposta pelo futuro. né? um futuro realmente onde a gente consiga conciliar trabalho, família né? e sucesso dos filhos, que eu acho que é também o nosso sucesso.
0: Exatamente. Bom, Gerson, estamos chegando aqui né, no final do nosso Memória Viva de hoje. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença. Foi uma conversa muito gostosa que poderíamos ficar horas né, falando, mas infelizmente não podemos, né, porque é tudo limitado. Mais uma vez, muito obrigada.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Bárbara, agradeço à CNU por esse momento, né, por contar um pouco da minha história. Né? E, como citar aos colegas, nossos ouvintes, realmente que busquem né cada vez mais a educação, busquem cada vez mais o aprimoramento. Hoje está fácil, né hoje não é como nos, nos tempos passados, onde você pensar em uma universidade era algo muito distante, pensar no ensino superior era algo muito distante, pensar realmente em continuar os estudos, ou, ou continuar de onde parou era muito difícil. Hoje nós temos uma acessibilidade muito maior, e temos aí a Uninter como um carro-chefe, muito, muito que se pode fazer pela frente, a Uniter é uma instituição muito aberta e é uma instituição voltada para o trabalhador, para o filho do trabalhador. Então, é que as pessoas realmente não desistam de seus sonhos, que busquem seus sonhos e que continuem estudando, porque o Brasil precisa disso. Né? Precisa, de, precisa que nós continuemos a estudar e buscar cada vez mais o melhor para o nosso país como cidadãos.
0: Muito bem, assim nós encerramos com chave de ouro, né? A nossa memória viva de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão acompanhar posteriormente também. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais uma história aqui de alguém que faz da Uninter uma gigante da educação brasileira. Na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!